0: damul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün üç konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız çevirim içi bağlanıyor. Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat bizlerle birlikte stüdyoda. 3 konuğumuz da deprem mühendisi ve inşaat mühendisleri. Deprem mühendisleri Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat bir hafta boyunca Nur Dağı, Antep, Antakya, Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta araştırmalar yaptılar. Bölgedeki binaların durumunu tespit ettiler. Çöken ve ayakta kalan binaları fotoğrafladılar. Deprem bölgesindeki bulundukları her gece gözlemlerini değerlendirmelerini bir grup uzmanla, bilim insanı ile çevrim içi toplantılarda tartıştılar. Profesör, doktor, Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun katılımıyla ve ekranda paylaşacağımız görsellerle konuklarımızın tespitlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Nuray Hocam hemen size bir soru yöneltmek istiyorum. Deprem mühendisi dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Kısaca bilgi verir misiniz lütfen?
1: Evet deprem mühendisliği oldukça yeni bir e, disiplin. E, eskiden e, aslında amacı nedir? Deprem, depremleri ölçen, depremleri analiz eden ile inşaat mühendisliği arasındaki köprüdür. Oradan oraya geçiştir daha doğrusu. Eskiden aslında, eskiden dediğim 30-40 yıl önce hatta mühendislik sismolojisi adı verilirdi bizim branşımıza. Yavaş yavaş bütün dünyada deprem mühendisliği, e, branşı ve bunun alt dalları daha iyi e, kristalleşti belirledi. E, şöyle bir özetleyebilirim. Biz e, sismologlar e, bizim zayıf, har zayıf hareket dediğimiz e, ve ha çok uzaktan kaydedilebilen e, deprem hareketleriyle analiz yaparlar. Biz ise kuvvetli yer hareketi dediğimiz gerçekte binalara etkiyen, atalet kuvvetlerini tanımlayan e, ivme büyüklükleriyle e, hesap yaparız ve onları inceleriz. Bir kere öyle bir ayrımımız var. E, kuvvetli yer hareketi kaydedicileri yer hareketinin ivmelerini doğrudan kaydederler. E, son depremde de e, oldukça fazla sayıda kayıt elimizde. Deprem anındaki şeyi kaydederler. Pismologlar ise aynı depremi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hatta dünyanın çeşitli yerlerinden kaydettiler. Onların görevi zaten büyük ölçüde depremin yerini ve büyüklüğünü sağlıklı olarak tanımlamak. Tabii ayrıca deprem dalgalarının yayılımı vesaire konularında ee, sismologlar özel araştırmalar yapıyorlar. Sismoloji jeofiziğin bir bölümüdür. Deprem mühendisliği ise büyük ölçüde e, bugünkü tamıyla inşaat mühendisliğinin bir bölümü haline geldi. Ee, i̇çinde de tabii birkaç bölümden de bahsedilebilir. Sizin demin söylediğim kuvvetli yar hareketi incelemeleri aslında bir alt disiplin olarak değerlendirilebilir. Bunların karakteristikleri nedir? Nasıl etkilerler binayı? Bu, bu, bu bir şey. İkinci konu deprem tehlike haritasında da ifadesini bulan deprem tehlike analizleridir. Bunlar olasılıksal teoriye göre bugün bu çalışmalar yürütülüyor. Bu da tabii yük ölçüde deprem mühendisliği için bir yan daldır. İnşaat mühendisliğinin doğrudan e, etkilediği veya etkileşim içinde olduğu iki daldan bahsedebiliriz. Birincisi yapı deprem mühendisliği veya yapısal deprem mühendisliği. İşte işte biz eee üçümüz de o, o alanda kendimizi şey yapıyoruz. Yani biz direkt olarak binaların pardon, depremin binaları nasıl etkilediğini inceleriz. E, ve e, bina, binaların nasıl tasarlanması, nasıl projelendirilmesi gerektiği konusunda yani bu etkileri iyi tanımladıktan sonra betonarme çelik binalar nasıl davranırlar? E, dolayısıyla bu noktada e, inşaat mühendisliğiyle direkt ilişkili bir konu. E, budur. Yap, yapısal veya yapı deprem mühendisliği dediğimiz bir de tabii Geoteknik deprem mühendisliği diye bir konu var. Bu da zeminlerin deprem sırasındaki davranışını inceler. Ama yer yer e, yapı deprem mühendisliği ve geoteknik deprem mühendisliği iç içe girer. Çünkü yapı ve deprem davranışı yapı zeminin üzerine oturuyor. Dolayısıyla yapıyla zeminin depremde etkileşimi söz konusu. Bu da ayrı bir konu. Her iki e, e, alt branşı da ilgilendiren. Böylece e, tanımlayabiliriz. Yani şimdi e, arkadaşlarımız e, Barış Erkuş Doktor, Barış Erkuş ve Doktor Şeref Ola Tehlikesi de deprem, yapısal deprem mühendisleri, yapı deprem mühendisidir kısaca öyle adlandırıyoruz. E, ve şunu da söyleyeyim herhalde arkadaşlar da ifade eder. Özellikle bu depremin arifesinde zaten yapı deprem mühendisleri bir platform oluşturmak için bir çalışma içindeydiler. Onu oluşturdular. Zaten bugün gösterecekleri slaytlarda da herhalde onun logosunu göreceksiniz. Bu yeni bir oluşum. Yapı deprem mühendislerini bir araya getirmek. Özellikle deprem sonrası haberleşmelerini ve bu depremden ders, ortak dersler çıkarmalarını havaçlayan bir oluşum. Evet, böyle ifade edebilirim.
0: Çok teşekkürler Nuray Hocam. Ben hemen e, Şeref Bey'e dönmek istiyorum. E, buyurun yaptığınız incelemeler hakkında Şimdi ben, bize ne aktaracaksınız? Ben
2: başlarken önce Barış'la ikimiz e, için bir özür dileyim. Arada bir öksürürsek kusura bakmasınlar. Epey bir <gülüyor> toz yuttuk. <gülüyor> İkimizde de bazı alerjik şeyler var anladığım kadarıyla. Arada bir böyle öksürmek durumunda kalabiliriz kusura bakmasınlar. Hiç şimdi vermez. biz e, ilk gittiğimiz gün Nurdağ'a gittik. Nurdağ'a e, faya çok yakın. Yani aslında bakarsanız şimdi televizyonlarda çok konuşuluyor. İşte herkes epicentre dikkate alıyor. Epicenter olan mesafeyle konuşuyor ama burada en önemli konu fail olan mesafe. Bu yanal atılımlı bir fay, yanal atılımlı bir fayda faya olan dik mesafeler aslına bakarsanız epicenter olan mesafeden çok daha önemli. Öyle baktığınız zaman faya e, yakın mesafelerdeki bölgelerde zaten bu e, birçok yerde de gözüküyor. Bir bant şeklinde çok ağır hasarlar gözlemleniyor. Bizde Nurdağ'a çok yakın olduğu için biraz da e, orada benim de danışmanlık yaptığım bir kurumun elemanları olduğu için Nurdağ'da görevlendirildiklerinden dolayı ilk önce oraya gittik. Orada da zaten bize biraz rehberlik yaptı. İlk gittiğimizde gördüğümüz şey tabii yani çok ciddi bir yıkım var. Nur'da özelinde baktığınız zaman yeni ve eski yapılar şeyinde yeni yapılarda da ağır hasar ve yıkıntı var. Eski yapılarda da ağır hasar ve yıkıntı var. İlk gözlemlediğimiz konulardan biri Asmolen yapılarda çok Biz tabii şöyle bir şey yaptık açık konuşalım. <gülüyor> Yıkık binaları incelemek yerine kısmen yıkılmış veya zor ayakta durduğunu gördüğümüz daha çok yapısal hasarları gözlemleyebileceğimiz yapıları gezmeyi tercih ettik ki ne tür hasarlarla karşı karşıyayız. Bu manada işte Nurdağ'da da ondan sonra gezdiğimiz yerlerde de aynı prensip üzerine gezdik. Nurdağ bölgesinde dediğim gibi yeni ve eski yapılarda çok ciddi yıkıklar vardı. Ama mesela çok ilginçtir. Bunlar fotoğraflarda da var. Beklediğimizin de altında hasar görmüş. betonarme yapılar da gördük. Onun dışında Nurdağ bölgesi yukarıdan baktığınızda zaten ovanın içinde gözüküyor. Yani öyle bir fotoğrafımız vardı ama.
0: Bir yani, yandan alalım mı? Aslında e, fotoğrafları, Evet, Nurdağ fotoğraflarını göstermeye başlayabiliriz. Bu evet. biraz önce bahsettiğimiz gibi
2: bakın fayın etrafında bir bant. Burada bu yanal atılımlı faylarda en önemli konu. Bu da zaten özellikle İskenderun ve Antakya'daki hasarı da çok güzel açıklıyor. Nurdağ'da Gördüğünüz gibi çok yakın faya bir bölge. Yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk kilometre. Biraz da ne için gittik tabii. Orada biliyorsunuz çok yüksek araklı viyadükler var. Evet. Yani onların şeyi de çok önemli. ki hasarlar çok ciddi hasarlar değildi. Oradaki karayollarından da insanlar çalışıyordu ama Nuray Hocam bu şeyi çok iyi bilir. Çünkü kendisi çok sanat yapısı da tasarladı. Genelde bu Türk köprülerin giriş ve çıkışlarında yaklaşım plakları vardır. Çünkü Köprüler rijit elemanlardır. Ondan sonraki zemin o kadar şey değildir. Aradaki oturma farklarını yumuşatmak için yapılan plaklar vardır. O bölgelerde ciddi oturmalar vardı. Onun içinde bir an önce karayolları enlem alıp işte asfalt vesaire dökmüştü. Genleşme derzleri patlamıştı. Yani fotoğrafları geçebiliriz herhalde evet. değil mi?
3: Şöyle isterseniz bir sonraki slide'a da bakalım. Burada gezdiğimiz yerleri görüyoruz. Ee, i̇lk gün Nur'da, daha sonra e, Antakya'ya gittik. Daha sonra Kahramanmaraş. Kahramanmaraş ve en son İskenderun'a gittik. Burada bir önceki Fay hattının kısımları Tüm fay hatlarını görüyoruz. Burada ise bu ilk depremde oluşan şiddet haritasını görüyoruz. Bunu da Kandilir Hastanesi'nden evet. aldık. Onlara da referans vermiş olalım. Bu olduk. büyüklük değil şiddet haritası. Şiddet haritası, şiddet haritası. değil. Evet.
2: Yani e aslına bakarsanız şiddet haritası dediğimiz şey hasarla tarif edilen bir şey. Evet. Ağır hasarın olduğu bölgeyi gösteriyor. Baktığınız zaman zaten kırmızı ve daha da koyu olan renkler çok ağır hasarları ifade ediyor. Bunun da fay üzerinde nasıl yerleştiğini göz gözlemleyebilirsiniz. Faydan uzaklaştıkça da Nasıl azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Yani burada
3: yani. az önce depremin merkezinden farklı olarak burada uzun bir fayın, uzun bir bölümünün kırıldığını ve uzun bir bölgede bir etki yarattığını hani evet. görebiliyoruz. Noktası olarak bir bölgede değil. Onun için çok büyük bir hasar durumu oluştu. Az önce Şeref'in söylemek istediği nokta buydu. Evet, devam edebiliriz. Devam evet. edebilirsiniz. İlk ziyaret ettiğimiz yer Nur'da bu az önce Şerif'in gene bahsettiği köprü yadıkları incelerken aldığımız resim. Burada belki şunu vurgulamak lazım bu ova belki durumunu söylemek yani lazım. Yani işte mesela.
2: buradan bakarsanız Nur'da Sol e, solda tarafta. gözüken yer burası yani ova korkunç büyük bir ova yani tarım da yapılıyor belli. Yani burada da büyük bir ihtimal zemin büyütmelerinin yani hem faya çok yakınlık var açık konuşalım. Hı. Hem de zemin büyütmelerinin de etkileri var gözlemlediğimiz Hı.
3: kadarıyla. Burada bazı istatistik evet. bilgiler veriyoruz. Evet. Evet. Evet. Devam edelim. Evet. Devam edebiliriz. Bu ilk yani
2: orada gözlemlediğimiz konulardan biri bu binalar yeni binalar. Fark şu. Sağdaki yıkılmamış iki bina ile yıkıldığını gördüğünüz kısmen yapı birbirlerine iki yıl arayla yapılmış. Bunlar aslında yeni yapılar. Asmonen yapılar. Daha evvel de konuştuğumuz asmonen yapıların. Üçü de. Üçü, üçü de var. asmonen yapı. Yandaki iki yapıda yapısal hasar var mı bilmiyorum. Çünkü bizi sokmadılar açık konuşalım. Tabi olarak da yani yaptıkları da doğruydu. Ama uzaktan özellikle çok ağır dolgu duvar hasarları bunlarda da gözlemledik. Yan taraftaki zaten gördüğünüz gibi ön cephesi tamamen aşağıya inmiş durumda. Bir kat anladığımız kadarıyla önce bir kat kolonları birinci katın üstünde bir problem yaşıyorlar ve onun üzerine iniyor. Bu yani o bölgede benzer olduğu halde yıkılmış bir. Yapı olarak
3: bu, koyduk. Bu yapıların e, Nur'da içerisindeki diğer e, yapılar için çok tipik bir yapı olduğunu söyleyebiliriz galiba. Evet, çok onun benzer için, yapılar çok gördük
2: Yani galiba, ço Çokça böyle asmanen yapı gördük. Bunların bir kısmı yıkıltı ama bir kısmı ayaktaydı açık konuşalım. Buradaki örnek de öyle zaten. Bakarsanız iki tanesi ayakta. Evet. Bunun gibi ağır hasar görmüş, dolgu duvarı hasarı olan, yapısal hasarı da olan e, asmanen yapılar gözlemledik.
3: Evet devam bir, edebiliriz. Soldaki binanın herhalde bir sonraki sunum evet. slide'da sunuda bir devam sonraki slide'a geçelim.
2: geçelim.
0: Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Evet herhalde teknik bir sıkıntımız var. Geçemiyoruz. Hı, ha, evet.
3: evet. Az önce o gördüğünüz üç binanın soldaki olanın yandan görünüşü. Bir bilgi daha vereyim.
2: Bu binanın hemen arkası Nurdağ Devlet Hastanesi. Hı hı. Onu da daha sonraki slide'a göreceksiniz. göreceksiniz. Evet. Evet. Evet. Devam edelim. Evet. Bu Nurdağ Devlet Hastanesi aslında burada Barış belki daha detaylı bilgi verir. Hastanelerde e, bu, çok çalıştığı için. Bu da yeni bir bina herhalde. Yeni bir bina. Nispeten
3: evet. yeni bir bina. Tabii tarihlerini çok burada... Sorduk ama şu anda tam hatırlayamıyorum. Evet. Ee, bu yeni yapılan e, kamu yapılarını gözlemlediğimiz polis yapıları, okullar genelde çok iyi durumdaydı. Yapısal sistemleri iyi durumda. İyi perdeleri var e, ve çerçeve sistemler
2: diye hatırlıyorum. Evet perde evet. çerçeve sistemdi bu.
3: Ee, bu tabii e, Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz deprem yalıtımlı hastaneleri artık bir kanun evet. gereği yapılıyor. Ama bu yapı e, deprem yalıtımlı değildi. Nedeni bilmiyorum.
2: Ben söyleyebilir miyim hemen çok kısa. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın kararında 100 yatak ve üzeri ha, hastaneler değil, evet. o kapsamda. Bu küçük bir hastane olduğu için anladığım kadarıyla o kapsama girmiş. 100 yatağın altında
3: evet. herhalde. Evet. Ee, yapı, biz şimdi tabii yapı deprem mühendisleri olarak bir binada iki ana bileşene bakıyoruz. Birincisi yapının kendisi, yapının iskeleti diyelim. Bütün her şeyi ayakta tutan Hı. o ana yapı. İkincisi ise ana yapıya bağlı olan yapısal olmayan elemanlar. Nedir bunlar? Bölme duvarlar. İşte şu anda gördüğümüz bu masa, asma tavan, işte kameralar vesaire mimari bileşenler, bunlara biz yapısal olmayan elemanlar deriz. Bizim gözlemlediğimiz bu az önce Şerif'in bahsettiği yapıda hasar olmaması ama yapısal olmayan elemanlarda çok fazla hasar olması'ni da burada gözlemliyoruz. Bunun önemli noktası şu: yapıda hasar olmaması ancak yapısal olmayan elemanlarda büyük hasar olması bu yapının depremden hemen sonra kullanımını engelliyor. Siz ne kadar o yapıyı kullanan, o binayı kullanan kişilere bu yapıda yapısal olarak bir problem olmadığını söyleseniz de şu ekranda gördüğünüz görüntülerden dolayı hem insanların gerek korkusu, yani normal konutlarda da böyle bölme duvarlar sonra göreceğiz. Çok ağır bölme duvar hasarı olan konut yapılarında insanlar konutlarına girmek istemiyorlar. Yanına bile yaklaşmak istemiyorlar açıkçası o korkudan dolayı. Hastanelerde ise yani korku bir kenara gördüğünüz gibi artık binanın iyi bir tadilattan geçmesi gerekiyor. Ama yapısal olarak hiç ciddi hiçbir problem yok değil mi
2: Çok ufak tefek eğilme Hı. çatlakları gözlemledik ki böyle bir deprem için çok küçük.
0: Yani yapısal olarak bakarsanız bu yapıda hiçbir şey yok. Hı. Evet. Ama, Ama bu şunu da gösteriyor ki yani yapısal olmayan elemanların tabii. da mutlaka e, kontrol altında tutulması tabii. ve dikkatli bir şekilde e, yerleştirilmesi Bir de tabii de
2: hastanelerde görüyorum. sadece yapısal olmayan eleman dediğiniz zaman mimar şeyler yok. Yani alet yani, edevatlar gibi kullanılan bu, şeyler abi, de var. Çok değerli
3: belki çok önemli bir Herhalde. alet. Burada şu anda e, e, dağılış bir odada altı bir şekilde duruyor. Burada belki şunu da vurgulamak lazım. Bu yapılar... Hastane gibi özel yapılar aslında deprem yönetimliğinde çok daha yüksek kuvvetlere göre zaten tasarlanıyor. Bir nedeni ağır hasar yapısı olarak ağır hasar almamasının nedeni bu önlem güvenlik faktörü dediğimiz Tabii, bu de. çok yüksek olması. Ancak bu yapı deprem yalıtımlı bir yapı değil. Bu yapı yere mesnetlendiği zaman aynı zamanda çok yüksek ivmeler görüyor. Bu ivmeler nedeniyle de yapısal olmayan elemanlar çok ağır hasar alıyor. Yani yapı yere çok sağlam yerinde duruyor ama yapısal olmayan elemanlar ağır hasar bu şekilde alabiliyor.
2: Yani bir konuyu da söylemek gerekiyor Burhan Bey. Türkiye'de yapısal olmayan elemanların tasarımı üzerine pek bir şey yok. Amerika'da yani Barış da Amerika'da çok hastane tasarladı, ben de tasarladım. Amerika'da bizim yaptığımız yapısal hasarın haricinde yapısal pardon, tasarımın haricinde yapısal mesela Asma tavanlarla ilgili özel hasar yani e, tasarımlar yapılır. Yani duvarlarla ilgili özel kriterler vardı. Yani izolatörlü olsun olmasın. Bunların olur. hasar görmesini engellemek için yapılan tasarımlar vardı. Bizim yönetmenimizde bu bölüm olmakla beraber yani yapısal olmayan elemanların tasarımıyla ilgili bir bölüm var. Hatta yeni yönetmelikte bayağı kapsamlı bir hale geldi. Ama ah, pek uygulaması yapılmıyor açık konusu.
3: Hatta ben evet. teknik bir bilgi olacak ama FEMA 356'da galiba yapısal olmayan elemanlar için performansa dayalı tabii, tasarım kriterleri tabii, de tabii. var. Yani yapı için kullandığımız ileri analiz yöntemleri Amerika'da <gülüyor> e, FEMA bazı FEMA dokümanlarında yapısal olmayan elemanlar için de özellikle verilmiş. Neden şu anda gördüğünüz nedenden Sebep dolayı anladım. ki bir onlar bu hastaneleri şiddetli bir depremden sonra afiyet yönetim merkezinin önemli bileşenleri olarak kullanmak istiyorlar. Evet, devam edebiliriz devam herhalde. herhalde. Çok slaydımız var.
0: Şimdi Antakya'ya geçtik. Antakya'ya
3: geçtik. Evet. evet,
2: bu da gene <gülüyor> aldığımız bir bilgi medyadan.
0: işte
3: nüfus. Medisi, nüfus. Evet, bu bina. şu anda bu
0: e, Antakya ilçesini kastediyoruz, değil evet, mi? Antakya
3: ilçesini kastediyoruz. Hatay değil. Pardon, bur pardon burayı herhalde burası isken yanlış bir şey koyduk galiba. Burada herhalde ufak bir hat var. Bir devam edebilir miyiz acaba? Evet, Antakya yolu. Antarctica. Pardon. Az önceki resim İskenderun'a ait. Orada Fakirşi Atalmış. Evet, evet, evet. Bu İskenderun <gülüyor> e, şeysi gelince o resme geri dönebiliriz. Tamam. Ama aşağıdaki veriler doğrudur. Evet. evet. Şimdi Sabancı
2: Kız Yurdu'nunla biz yolun üzerinde karşılaştık. Bu daha merkeze gelmeden bir 20 kilometre
3: evvel. Bunu Barış daha iyi açıklar. Evet. Ee, şey burası e, çok eski bir yapı yani 95 yılı gözüküyordu oradaki tabelalarda sabancı kız yurdu olarak geçiyordu ve boşaltılmış şu anda kullanılmıyor. Ee, biz ama biraz şey yaptık oradaki bazı görevlileri Depremden de söylüyoruz. Depremden sonra mı boşaltılmış? Depremden ee, yok, önce. Çok önce, önce kullanılmıyordu yaşında. yani. Kullanılmıyor. Belli ki çünkü içeride de bazı karotlar vesaire alınmış kolon sıyrılmaları yapılmış. Evet değerlendirme çok eski, yapılmış. Yani. Çok eski bir yapı olduğu için e, durumu araştırılmış herhalde güçlendirme kararı alınmamış. Biraz e, ekonomik belki değildi ya da uygun görülmedi. Bu şekilde atıldırıyordu. Ee, bizim için önemli çünkü çok eski bir yapı, eski yönetmeliklere göre tasarlanmış bir yapı. Bu şiddetli depremde ne oldu? Ve biz bunu ne yapabiliriz? Yeni yönetmeliklere göre tasarlanmış yapılarla karşılaştırarak acaba doğru yolda mıyız? Bunları öğrenebileceğimiz e, bence güzel bir yapı. Onun için biz girdik, ben epey bir resim çektim. Şu anda ekranda gördüğünüz perde duvar soğuk derzde oluşan sür...
2: evet. e, kesme, biz, sürtünmesi, kesme sürtünmesi. Mı? Bizim perdeli yapılarda en fazla sıkça gördüğümüz Antakya'da da, Maraş'ta da, değer her yerde... ...en çok gördüğümüz bu hasar. Bu hasar bizim istediğimiz bir hasar değil bu arada. Evet. Evet,
3: onu söyleyelim. Yani bir Ama perdenin bu şekilde hasar, hasar alması evet. istenen bir şey değil. Ve burası 1975 yönetmeliğine göre yapılmış bina. Ama aynısını benzer... bu Şöyle söyleyelim. Buradaki hasar çok büyük. Yani bu kesme sürtünmesi hasar büyük. Yeni yönetmeliklere göre yapılmış... Yapılarda da aynı asa var ama nispeten daha daha,
0: daha mertebeler. Evet. Evet. evet. Demek ki bunu tespit ettiler ve o nedenle burayı evet. boşalttılar
3: evet, evet, evet, deprem evet, öncesinde. Bu bir önceki slide'de gelelim.
2: Bugün Sen aynı binadan bir şey. burada bir kolonda kesme kırılması var. Bu hiç istemediğimiz bir kırılma şeklinin resmen textbook bir örneği. Ders
3: Ders şey kitaplık
2: bir örnek. Yani burada. Olağanüstü ağır bir hasar var bu kolonda. Ama tabii buna rağmen perdeleri var bu binanın bayağı gördük yani. Evet. O perdeler sayesinde bina yıkılmamış ama içeride böyle hasarlı tabi elemanları da var. Yani aslında çok ağır hasarlı bir yapı.
3: Yani evet. bu yapının yıkılıp yeniden yapılması. Bu tip e, göçme modu gerçekten çok tehlikeli bir göçme modu. Yapının komple göçmesine neden olabilecek aşamalı bir şekilde göçmeye evet. neden olabilecek bir göçme modu. Ee, o zamanlar yapılan araştırmalarla e, tabii birçok detaylar vesaire değişti. Artık yeni yönetmeliklere göre yapılan e, binalarda bu tip göçme modlarını çok nadir görüyoruz. Buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi en sağdaki resimde bizim etriye dediğimiz Hı. bir kanca. E, bunu artık e, hem inşaatlarla haşır neşir olan normal e, bir vatandaş Hı. da biliyor. Oradaki kanca 90 derece. E, normalde bu artık yeni yönetmeliklerde mesela 135 derece çok e, sağlam bir şekilde... Kolunu sarar ama şu andaki kancılar şu şekilde olduğu için pat açılıyor orada açılan da kancılar var evet. dikkatli bakılırsa onlar göreceksiniz. Zaten kırılmanın
2: evet. esas sebeplerinden biriydi o yani yoksa çok da kötü bir etriye yerleşim yok o döneme göre fena da yapılmamış. Yani, yani
3: burada aslında şunu söylemek istiyoruz evet sürekli araştırmalarla bilimsel çalışmalarla yeni şeyler öğreniyoruz ve yönetmeliklerimizi güncelliyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi. E, yeni binalarda artık bu tip hasarları görmüyoruz. Evet, önümüzdeki istiyor. dönemde evet. dikkate alacağınız
0: fotoğraflardan evet. yok Neyse, Hayır, şöyle, yeni binalarda bunu görmedik. Peki. Görmedik, evet, evet, görmedik.
2: Evet. Yani bu, evet. bu hasarı, yeni açık konuşalım, yeni binalarda görmedik. Evet. Evet. Bu bir tas, yani tasarım demeyelim ama o zamanki davranış, bilgiye göre evet. bir davranış yani, evet. kusuru. Bu kusur özellikle 97 yönetmeliği ile beraber çok üzerinde durulmuş konulardan biri ve gözlemlenmedi yani ondan sonraki yapılarda ama onlarda gördüğümüz kusurları da söyleriz evet. size devam edelim ilerleyebiliriz bu o bölgede gene bu gördüğünüz binaya çok yakın bir site İnci Sitesi diye bir site açıkçası içeriye girdik ve yani ikimiz de hayran olduk niye söyleyeyim içeride gayet ciddi güzel kesitlerle yapılmış betonarme per perdesi de olan Kiriş kolon bir sistem. Kirişler oldukça derin. Kolonların boyutları hiç fena değil. Ve çok sayıda çerçeve var. Yani hiperstatiklik derecesi çok yüksek. Bu tür yapıların zaten normalde yıkılması hakikaten çok zordur. Bu yapıda yapısal bir kusur hiçbir şey göremedik. Ama, Ama... iyi
3: tasarlandığı zaman evet. gelin. Çünkü evet. kötü tasarlandığı zaman bu çerçeve yapılar çok riskli olabilir Ola Doğru. Burada Bunlar ona biz aslında hayran kaldığımız nokta var. Bu iyi bir mühendis bu elinden çıkmış. Onu anlıyoruz. Çünkü başka çerçeve yapılar da var. Onlar biraz daha işte evet. bizim bu otomatik tasarım programı inek sucuk dediğimiz programların çıktığını görüyoruz. Onlar hasar almıştır ama bu yapıda yapısal hasar hiç göremedik. Yani değil. çalışan mühendisin tasarım bilgisinin iyi olduğu belli. Adam
2: güzel kesitlerle güzel bir çözümleme yapmış. Yapısal hasar gözlemlemedik ama ağır dolgu duvar hasarı vardı yani onu söyleyelim.
3: Evet, bir yani sonraki Burada, burada sağ taraftaki aslında he.
2: resimde o e, dolgu duvar yapısal olmayan yapısal dolgu, duvar, dolgu duvar hasarı vardı.
0: He. Ama yani yapısal olarak bu binada Hı. hiçbir şey gözlemlenmedi. Yani, yani bu binada e, ölmeden çıkmak mümkün. Şunu ölmeden hatta bırak, ya, bile kullanabilir. Ben size söyleyeyim. Yani, dolgu evet. duvarları bu binada indirin. Hı. Hı. Yeniden yapın yapın problem yok. Ve devam edin
2: Aynen. Bir,
3: bir konuyu da belki burası bir... konut değil mi? Konut. Söylemiş eskiden yurtmuş burası. Sonradan herhalde yurt Yurtdan çıkmış, çıkmış ama. herhalde bazı kullanmış. aileler kalıyormuş, bazı öğrenciler vesaire kalmaya devam ediyormuş. Böyle şey, böyle bir kullanım amacıyla yani. kullanılan evet. bir yapı. Bir şey belki ben burada vurgulamak istiyorum. Bize şu şekilde bilgiler geldi, ne derece doğru bilmiyoruz ama <gülüyor> Çevre Şehircilik Bakanlığı mühendisleri tarafından yapılan değerlendirmede, hasar tespit değerlendirmede sadece yapısal olmayan bölme duvar hasarına bakarak. Çünkü biz yapısal hasar görmediğimiz yapılara da bu yapılmış. Ağır hasarlı dendiği söylendi bize bazı evet. yapılar için. Biz şaşırdık mesela bilmiyoruz ne derece doğru evet. ama. Yani tevatürde evet. olabilir ben evet. o konuda çok yorum yapamıyorum. Ama geçmişte şey. örnekleri var, var bunun. Var var yani evet.
0: farklı depremlerde. Evet. Evet. Yani dikkatli olmak gereken evet. Evet. önemli konulardan. Bir de yanlış bu
2: işi de şöyle konuşmak lazım. Bu işin psikolojik tarafı var. Evet. Yani insanlar bu duvarların ne olduğunu bilmiyor yani. Biz daha sonra mesela e, geri geldiğinde söyleriz. Tünel kalıp binaları incelerken orada yaşayan insanlar geldi ve sıva çatlakları vardı ama oradakiler yani ya binamız yıkılıyor mu? psikolojisinde? Yani psikolojisindeydi. Duvar çok hasarı bile pek yoktu. Sıva çatlağı mertebeleri. Durumunda. Evet. O bile insanların psikolojisini çok bozuyor. O yüzden evet. ben eğer öyle bir rapor verdilerse verenleri çok suçlayamıyorum evet. ama yani bu yapılar da bu, bunlar aslında milli kaynak israfına dönüyor. Evet. Sonuçta. Evet. Yani işin doğrusu bu yapı Performansını fazlasıyla sağlamış bir yapı. Hmm. Bilmiyorum evet. Nuray Hocam herhalde aynı fikirdedir.
1: Evet, ee, evet, evet. gerçekten e, söylediğiniz çok şey bu konu önce de durmuşuzdur. E, Van'da mesela e, çok ilginç yapıslar hasarı çok az olan veya hatta hiç olmayan oldukça yeni yapılmış binalar vardı ama dola duvarları tamamen yıkılmıştı. Tamam tabii kullanım, kullanım, kullanım imkanı ol, olmayan yapılardı o halleriyle ama duvarlar yıkılıp yeni baştan yapılsa pek hala kullanılabilirdi fakat maalesef o daha sonra duyduk ki o binaları hepsini yıkmışlar yani benzer şey belki son düzce depreminde de oldu siz oraya gittiniz <gülüyor> o zaman, o, hasarın olmadığı veya çok az olduğu ama e, <gülüyor> Ee, yol, dolgu duvar hasarlarının olduğu bazı binaları da yıktıklarını öğrendik. O, o tabii çok büyük bir örnek değil ama Şerif'in dediği gibi aslında bu bir yerde milli servet kaydı. Yani bu duvarları yıkıp yapmanız fazla bir masraf gerektirmez. Ee, onun için biraz daha dikkat etmek lazım ama tabii on binlerce kişiyi mobilize etmek zorundasınız. Böyle büyük bir deprem sonunda herkesden bir uzmanlık bekleyemiyorsunuz. çeşitli eğitim düzeyinde hmm. mühendisler kısa bir eğitimden en fazla geçerek deprem bölgesine gönderilmek durumunda kalmıyor. Bu da bir kaçınılmaz bir durum tabii ve onun da etkisinde olduğu muhakkak.
0: Evet, fotoğraflara devam yani.
1: edebiliriz. Burası Antakya'da gene
2: merkezli ağır hasarlı bir yapı. Bu da kiriş kolon sistem. Bir kere İlk dikkatimizi çeken müthiş ağır kaplamalarının olduğunu gördük. Yapının. Cephe elemanları. Cephe elemanları. Evet R çok ağırdı. Yani biraz kütlesi büyük bir yapı. Bu 10 katlı. Baktığınızda çok ağır hasarlı bir yapı. Yani şimdi ortada kiriş kolon birleşimi gözüküyor. Tabii bunları büyütemiyoruz Hı -hı. maalesef prezentasyonda. Hemen solunda da bir perdede gene hani daha evvel konuştuğumuz soğuk ders e, hata daha doğrusu hasarı var. Bu yapıda bu tür hasarları çokça gördük ee, ve yani sıkıntılı tabi bu ağır hasarlı bir yapı ama şunu söylemek lazım her şeye rağmen bu binadan sağ çıkılmıştır çoğunluk yani bu ayakta olan bir binaydı. Bunun karşısında bu aradaki tam karşısındaki <gülüyor> mahallede namütenen sayede yıkılmamış yık, pardon yıkılmış bina da var yani evet. yeri de kötü o manada söylüyorum baktığınızda çevresi de kötü olan bir yeri konuşuyoruz. Biz bu ağır hasarları fotoğraflayabilmek için yaptık. Bir sonrakine geçelim. Bu da aslında yolun karşısı. Evet o bölgede. O bölge. Evet. Ağır Bakın, hasar bulunan bölge. Evet, ağır hasar. Bu bina tabii kısmen yıkılmış. Aslında tamamen yıkılmamış. Ben tamamen yıkılmış diyebiliriz. Hı. Daha vel konuştuğumuz asmanentür yapılardan biri bu.
3: Evet. 2000 sonrası yapıldığı halde. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz tabii <gülüyor> tam yapım yılını bilmiyoruz ama bu bina sanki epey yeni bir binaydı değil mi? Yanlış evet, mı düşünüyorum? Evet. Yani yani 2010'lardan sonra. sonra. 2000 yani. diyoruz o çünkü şu anda bu şekilde. Şöyle algılayabiliriz. Evet. Bu
2: binanın asmolenleri köpüktü. Hı -hı. Yani asmolen dolgusu özür dilerim Hı -hı. köpüktü. Yani eski binalarda genelde köpük kullanılmıyor. Eski binalar derken yani 2010 öncesinde genelde pek Yapılmak köpükle karşılaşılmıyor.
1: Aslında hocam, acaba Asmonen acaba bina nedir diye bir kısa tanım yapsak e, belki bazı bilgilerimiz e, bilmeyebilirler. Bizim hiç sevmediğimiz Türkiye'de e, uzun yıldan beri maalesef uygulanan ama son 2018 Yönet sonra Kullanımı oldukça kısıtlanan, hatta çok fazla kısıtlanan bir yapı sistemi. İstersen şeref bir tanım yap. Bir de soğuk dersi tanımlayalım. Soğuk ders isterseniz o basit olduğu için ben tanımlayayım. Yani bir beton dökülüyor. Mesela kolonun veya perdenin bir seviyeye kadar beton dökülüyor. Prizini alıyor. Ondan sonra bir üst kata geçerken o or, or, or, or, or, e, beton dökümü devam ediyor. O arada bir derz oluşuna, yani bu, bu derze biz soğuk derz diyoruz. Bu derz mesela bu, bu, bu ara yüzünde, yani eski betonla yeni betonun arasında icabında kalıp tahtalarının talaşları olabiliyor, tozlar olabiliyor. Veya pürüz, yeteri kadar pürüz olmayabiliyor. Yani Biraz pürüzde olması lazım ki. Yedi betonla eski betonun kaynaşması lazım. Tabii bunların yeterli olması yeterli olmaması halinde e, arada e, yani eksikliği donatıyla da karşılamak mümkün. O hesapta yapılmayanmış olabiliyor. Dolayısıyla ilave donatı da bombamış olabiliyor. Bu nedenle bu soğuk derzlerde işte arkadaşlar bir örneğini gösterdiler. ileride pek çoğunu da gösterecekler herhalde. Çok yaygın soğuk derz e, hasarı oluyor. Mu? Aslında basit bir inşaat problemi yani e, büyük ölçüde e, asmolen ta, e, döşeme
2: Asmonen döşeme dediğimiz genelde Türkiye'deki kullanımı tek doğrultulu alan ama yeni deprem yönetmeliğinden sonraki doğrultulu kullanımlarının da <gülüyor> o, türediği e, aslında betonarme plakın tamamını yapmak yerine ince bir plak yapıp altında kirişler geçirip, ince kirişler bunların arasında bir dolgu malzemesi konulan e, döşemeler. Bunun ileride farklı bir örneğini fotoğrafta da göstereceğiz size. Bu e, eskiden bu dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılıyordu. Kiremi, şey ne denir? Duvar biriket, tuğla, birket e, duvar tuğlası o, veya gaz de. beton kullanılıyordu ama yaklaşık son 10 15 yıldır, 10 yıldır daha yayın olarak <gülüyor> Bu malzemeyi köpük olarak kullanmaya başladılar. Bu köpük malzemeyi aslında Şevir Şehircilik Bakanlığı kısmen sınırlandırmak için. Çünkü yangın yönetmenine de tam uygun Strafor değil. Strafor evet. Yanabilen Bunlarla mı? ilgili özel sınıflar tarif etti. Yani sadece bu olabilir ve işte en az 4 santim sıva uygulaması olması gerekiyordur diye ama yani bunların Türkiye'de uygulama tarafındaki kontrolü yani her şeyde olduğu gibi burada da eksik açık konuşalım döşemeler şey bizim istediğimiz kadar rijit bir yük dağıtımı sağlayacak bir e, düzlemsel eleman sağlamıyor maalesef. Hı. Ve şu da var. Yani bizim bütün eski bina pardon, eski depremlerden bu yana yaşadığımız ağır hasarlı ve yıkılan binalara bakarsanız asmolen binaların yüzdesi oldukça yüksektir. Yani bu Gölcük depreminde de böyleydi. Ondan sonraki Düzce depreminde de böyleydi. Ne, bilmiyorum, Dinarı ben görmedim hocam görmüştür Ben daha pe
1: yoktu ee,
2: evet. ben tabi yani ama büyük depremlerde mesai Yani ben şunu biliyorum okuduklarımdan 67 Adapazarı pazarı depreminde galiba yıkılanların hepsi şeydi ee,
1: Evet, 67 adım hazırım depreminde 8 bina yıkılmıştı sadece. Evet. Hepsi Asmolen. Evet. Hatta ondan sonra galiba kısıtlanmış
2: Asmolen kullanımı ama. Evet, şey. Asmolen yalnız
3: şunu da söyleyemiz belki lazım. Asmolen dediğimiz aslında Ripslab İngilizcesi Hı -hı. E, yurt dışında çok kullanılan bir sistem. Ancak deprem olmayan bölgelerde. Deprem olan bölgelerde değil mi yani. Yani. ya Bir örnek
2: Böl, olarak vereyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek almaya kalkarsanız East Coast West Coast yani Doğu Batı yakası Doğu yakasında deprem hiç yoktur. Yok. yok. Yani. Batı yakası da
3: malum hikaye.
2: Depremin çok büyük olduğu
3: Aslında gibi. iyi de bir sistem. Deprem olmayan bölgeler He. için ekonomik, güzel. Ee, güzel de bir sistem. İmalatı da kolay ama deprem bölgesinde... Evet. East Coast'ta uygulaması var. Hı hı. Söyleyelim. Ama West Coast'ta ne ben gördüm
2: ne barış gördüm. Ben çok Tabii. sayıda eski yapının güçlendirmesi projesinde çalıştım. Hiç görmedim. Yeni yapılarda zaten hiç görmedim. Hı ama eski evet, yapılarda... da devam
1: edebiliriz isterseniz. bu evet resimlere devam edelim yani, evet
2: yani bunu biz tam olarak şey yapamadık aslında bunu da çok kuvvetli iki tane betonarme çekirdek perdesi olan baya iyi bir yapı da gözüken bir binaydı ama
0: bu tam bu daha içine
2: yerleşilmemiş hiç yerleşilmemiş hiç yerleşilmemiş bir bir katın eğilmiş olan cephesindeki kolonları gitmiş Hı. ama neden gitti çözemedik evet. açık konuşalım yani benim o konuyla ilgili bazı şeylerim var ama verifiye edemem evet. yani bazen şimdi mesela şöyle durumlar oluyor dolgu duvar koyduğunuz zaman bu dolgu duvarlarda oluşan basınç şeyleri diyelim alanları hiç olmadığı halde kolonlarda kısa kolon kırılması dediğimiz kırılmalara sebep olabiliyor belki böyle bir şey oldu Bilmiyorum tabi spekülasyon yapıyorum ama yani bizim gördüğümüz aslında fena olmayan bir bina olarak yıkılmış bir binaydı. Ve maalesef bitmediği halde burada 3 kişinin öldüğünü öğrendik. Bu binayı da söyleyelim yalnız. Nehre yakın bir bina. Gene detaylı olarak çevresinde gezdik ve temel şeyine de baktık. Herhangi bir dönme emayesi görmedik. Yani burada zeminden dolayı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zemin büyütmeleri çok büyüktür ama... Böyle de bir bina ile karşı karşıya kaldık. İlginç bir bina olduğu için de çektik. Evet. Bu e, her yerde gördüğümüz bir şey. Yani şey yapmak için söyledik. Hep merdivenlerde hasar vardı. Bu has, bu merdiven hasarı yani, yani çok kötü bir hasar değil tahmin edilebilir hasar gözüküyor. Ama tabii daha kötüleriyle de karşılaştık. Yeni eski bütün binalarda maalesef merdivenlerde sıkıntı oluyor. Bu zaten daha eskiden de yani karşılaştığımız bir problem. Devam edelim istiyorsanız resimlere.
3: Evet, burada, burada şimdi bir video var. Evet, Sesini sen... belki kısabiliriz. Sesini isterseniz. kısın. Evet. Evet. Sen... Bu Antarki'ye girdiğimiz zaman bir cadde var. Yani çok fazla yıkılan bina yok. Biraz herhalde yavaş bir şey, yüklü bir dosya olduğu için belki. Bu şekilde yıkılan bir bina yok. Bu şekilde bu ana caddede ilerliyoruz. Ama ağır gene bölme duvar hasarları. Tek tük yıkılan bir gördük. Mesela şu anda sağ tarafta var. Bu caddenin ben şu anda ismini hatırlamıyorum ama Atatürk Bulvarı olabilir. Atatürk Bulvarı yani. Atatürk Bulvarı mıydı öyle? Bir Atatürk şey Bulvarının üzerinde dağılıyoruz. Bu caddenin sonundan itibaren biraz ileri alabiliriz. O asıl şey bölgesine giriyoruz. Ağır hasarlı bölgelere giriyoruz. Yavaş yavaş binalar eski. Yani az önceki bölgede binalar nispeten güzelken <gülüyor> ve yavaş yavaş o eski binaları görüyoruz. Şimdi gene yeni binalar. Bunlar gene ayakta ama bölme duvar hasarları var. Biraz hızlı alabiliriz isterseniz. Evet, yani. evet. Burada işte mesela bakın e, burada artık yavaş yavaş o oh, hasarlı bölge. Zaten bir noktadan sonra bir afet bölgesiydi burası. Yani oturup da bir bina resimleri vesaire bir inceleme yapmak da istemedik. Çünkü kurtarma operasyonları devam ediyordu ya da kım üzerlerinde çalışmalar devam ediyordu. E, hatta bir noktada artık belli yollar kapanmıştı. Geri dönüp farklı yerlerden gitmek durumunda kaldık. Evet. Yıkıntıların kapattığı yollar da vardı. Evet. Bunlar işte az önce bahsettiğimiz Antakya'da Asmolen tipi olduğunu tahmin ettiğimiz, belki çerçeve Asmolen olduğumuz yapılar. Daha da ileri alabiliriz. Bakın buralar işte eski binalar. Evet oldukça büyük hasar var burada.
2: Evet,
1: evet,
3: evet. Zaten buradan evet. gittiğinizde felaket şeyler evet. görüyorsunuz. Evet. <gülüyor> yani e, orada yıkılmayan da epey açıkçası e, bina vardı. İşte burası artık şey bölgesi. Ee, o çok ağır hasarlı bölge Antakya'dan bir, bir görüntü. Devam edebiliriz isterseniz. Evet. Bunu evet gösterdik. Kahraman Kahramanmaraş. Ben bunu istersen biraz açıklayayım. Ee, bir önden bilgi vermek maksatlı. Kahramanmaraş da tabii ağır kayıpların olduğu bir e, şehir. Şimdi Kahramanmaraş e, Anadolu Kale eskiden merkez olarak bu gözken bölge İki ilçeye ayrılmış. Sağ taraf Tulkadiroğlu ilçesi, sol taraf ise e, 21 Şubat'tı galiba ilçesi. Bu, 12 Şubat. 12 Şubat. Ben şu anda göremiyorum. Ee, şey, e, bunlar tabii büyük ilçeler ama burası merkez bölge. E, şimdi iki e, bölge, bu merkezin de yani merkez olarak gördüğümüz bölgenin de iki ayrı bölgesi var e, genelde orada konuşulan. Sol tarafta hafif mavi ile işaretlediğimiz bölge yeni maraş bölgesi. Sağ tarafta daha doğrusu orta bölgede yaklaşık olarak hani bizim tahmin ettiğimiz eski Maraş olarak adlandırılan bölgede bu yeşil ile hafifçe çizilen bölge. Yine orada nokta nokta çizgi olarak nokta çizgili kesikli çizgi olarak gösterilen caddede Trabzon Caddesi. Kırmızı ise bu şeyleri ayırıyor. Biz o yine yeşil bölgede bir hafif bir nokta göreceksiniz sol alt köşesinde. Oradan başladık incelemeye daha sonra Yeni Maraş'a gittik. O taraftan da Eski Maraş'a geri döndük. Daha detaylı Eski Maraş bölgesini incelemeler yaptık. Genelde bu şekilde. Burada yine istatistiksel bazı bilgiler var. Geçelim. Şimdi bu ilk girdiğimiz zamanki, pardon ben direkt Yeni Maraş bölgesinden başlamıştım sunumda. Yeni Maraş bölgesi o haritada az önce de gördüğünüz gibi binalar çok daha seyrek Birbirlerine çok yakın değil ve e, yeni inşa edilmiş binalar var çoğunlukla. Ancak eski olan binalar da var ve yıkılan binalar, tek tük yıkılan binalar var. Onlar genelde eski binalar. Bir galiba Pera dedikleri herhalde yapı biraz daha nispeten yeti, yeniydi galiba orada epey bir e, şey olmuş. Şu anda Maraş'ın çok zenginlerinin
2: oturduğu bir siteden bahsettiler 2-3 bloklu. Hı orası yıkılmış. Yine evet, şu Tam anda da, o evet. e, biz şu an onların molozlarının önündeyiz. Tam evet. arkasındaki binaları görüyorsunuz. Pek bir şey Yani ayakta
3: duran çok bina var o yeni evet. Maraş bölgesinde. Hasar çok az açık söylemek gerekirse eski meraşlı da karamış bölgesine göre ama bu şekilde tek tük bence incelenmesi araştırılması gereken e, de yıkımlar evet. var. Yani arkadaki ben binaları özellikle çektim ki yani orada birçok ayakta duran bina var. Yalnız burada 3 tane binaydı galiba. Pera dedikleri rezidans evet. bilmiyorum artık. Orası. Bu e, Yeni Maraş'ın genel hani şeysi o. Yani durum orada çok kötü değil. E, burası eski e, Maraş'a giriş. O, az önce nokta evet. olarak atladım ya. Bu ilginç. Bizim ilgimizi çeken bir yapı. E, bu da asfolen bir yapı. Evet. Ancak e, buradaki mühendis biraz daha dikkatli davranmış. Değil mi Şeref? Evet, İlk yani... başta gördüğümüz binaya da çok benzeyen bir evet. yapı burası. Evet. Çok tipik bunlar zaten. Evet. evet.
2: Yani çok tipik ama mesela burada ilginç bir şey yapmış. İlerlerse fotoğraflar içeriden fotoğraflar var. İçerideki ön cephede zaten döşeme olmadığı için kirişli bir, kirişli bir, kirişli bir kiriş kolonlu bir sistem yapmış.
1: Evet, evet. Epey de ya, bir perde
2: mi? koymuş evet, binaya. Evet. Bayağı perde vardı. Evet. Devam edelim. Evet. Bakın şimdi bu asmonen dolgu dediğimizin ne olduğunu evet. orada görürsünüz. Evet. Biriketleri görüyorsunuz. Evet. İnce kirişler evet. gidiyor. Evet. Bu tek doğrultulu bir asmonen. Kolonu da görüyorsunuz ama kolonun yanında bu adam derin kirişler atmış. Bu yani bu mühendis Hı. E, kolonlarla kirişlerin arasında
3: yani tipik kolon yapılarda o derin e, kirişi hiç görmezsiniz. Görmüyorsunuz. Yani döşemenin en sonucuna tuğla duvarların o kaplamanın evet. üstünde bakın öyle bir beton bir bant görürsünüz. Evet. Kolona e, giden evet. o bant arkada devam ediyor aslında.
1: Bir bütün çepeçevre
2: evet, çepe, bir çerçeve yapmış. Evet. Daha ilginci evet. betonarme perdelerin arasında da bir kiriş atılmış. Evet. Evet. Yani aslına bakarsanız bu asmoleni Sadece düşey yükle çalışacak şekilde resmen tasarlamış. Evet. Bu bizim pek karşılaştığımız bir şey, şey değil. değil. Nuray evet. Hocam bilmiyorum karşılaştı mı? Bizim ilgimizi çekti. Yani asmonen bir yapıda birinin çerçeveler oluşturmuş olması. Bu binaya da maalesef hasar vermişler bu arada. Ama yapısal sadece kısa bir kirişte Tabii hasar onu gördük. Onun dışında yine evet. dolgu duvarı hasarlar var. Kaç katlı vardı. bina burası? 10 katlıydı yanlış On katlı.
3: hatırlamıyorsam. Evet. Gördüğümüz evet. yapısal hasar buydu. Evet. buydu. Yani o sol tarafta perde... E Çekirdeği görüyorsunuz evet. Hasan Ser iki İki perdenin Sorkunası. arasında burası. Ve sol sağ taraftaki çekirdekten e, başka bir perdeye ona dik olan başka bir perdeye bir bağ kirişi modunda, kısa kiriş modunda Hı -hı. bir kiriş ve burada çok tipik bir kiriş kısa kiriş e, hasarı ama bu bizde yapının güvenliğini etkileyen bir Niye? kiriş değil bu. Aslında yapının yanan yükleri altında çalıştığını gösteren ve Bence güzel bir tasarım bu. Ben bir mühendis olarak sanki... Sorak Miraz böyle futbolcu yorumu gibi olmuş oldu ama... Yo, iyi bir şey, şey, Son derece şey, önemli. Bu mühendis iyi bir şey yapmış burada. Yani, bu davranış. bir eden bir hasar evet. değil yani onu söylemek evet. istiyorum. Gayet güzel bir yani Bugün ve şey
0: önümüzdeki dönemde tartışılması gerekenler evet. bunlar evet. zaten. Evet. Yani evet. E, zemin durumunu beş aşağı beş yukarı biliyoruz evet. bölgede. E,
3: ama onun dışında yapılara ilişkin bilgime son derece az Bu yapıda mesela özellikle oradaki herhalde bir kişi bize söyledi İşte bu bölme duvar bakın şu anda yani. gördüğünüz bölme duvar hasarı Yani yapısal bir değil bu ben perdelere baktım Ufak tefek tabii kırılmalar vesaire var ama büyük bir konu değil önemli konu değil Evet. ağır tuğlaları görüyorsunuz bu burada ve buna ağır hasar dendiğini söylerler. Ağır evet. hasarlı olarak evet. kayda geçtiğini söyler ama dediğim gibi biz bunları teyit edemiyoruz, evet. bilmiyoruz. Bu da eski Maraş bölgesinde. Eski Maraş'a Maraş evet.
2: tam böyle yoldan çıkıyorsunuz, yukarıya doğru dön dönüyorsunuz bir kapıdan. Yani tam böyle eski Maraş'a girmiş değiliz ama içeride. yani bu arada bir şey söyleyelim. Bu bölgede yıkık bina da vardı ama böyle ayakta duran binalar çok çok var Çok
0: evet. evet. İlerleyebiliriz.
3: Bunuran bu anladın. ilginç bir çünkü şimdi e, eski maaş bölgesinde o yolun hemen karşısında olan bize söylenen oldukça yeni bir bina. Yani 2018 diye herhalde biz evet. öğrenmişiz. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman Bey, ne görüyorsunuz? Ağır bir hasar görüyorsunuz değil mi? ilk baktığınız zaman ama evet. dikkatli bakarsanız CP'de öyle var, bir hasar. Yani. Cephede bir hasar evet. ama içeri girdiğiniz zaman dışarıda da aslında bir kiriş galiba var orada. Yani o kirişte bir hasar yok. İçeri girdiğiniz zaman da perdelerde de değil mi ciddi bir hasar görmedik? Ben burada ilginç bir video çektim. Evet. Yeni gelmişken evet. evet. Bu videoyu sesini açabiliriz isterseniz. Ya da ben eğer sesi gelmeyecekse ben söyleyebilirim. Şimdi burada girer girmez ben elektriklerin e, burada aktif olduğunu gördüm. Lambalar yanıyordu. Asansör de çalışıyor. Evet. Ya Daha doğrusu bir elektrik var. Şansımı denemek istiyorum. <gülüyor> Sizi bir şey yaptım belki ama bilmiyorum. Evet, Çünkü yapı iyi durumda şey gözüküyor. Evet. Yapı iyi durumda gözüküyor. Yapısal hasar gözlemlemeyince. Ve bunu abi. 6. kata gönderdim asansörü. İzleyelim de gitti. Ne gidiyor? Ve ikinde siz yoksunuz. Ben yokum değil evet. O kadar <gülüyor> cesur değiliz. O kadar cesur değiliz. <gülüyor> evet, evet. Evet, nokken evet, gördüğünüz gibi.
0: Dışarıdan görüldüğü zaman içine girmeye bile insan korkuyor. Korkarsınız tabii tabii. tabii. Evet. Biz tabii
3: ama konuya hakim olduğumuz için, uzman evet. olduğumuz için bu konuda girebiliyoruz. 6. kata kadar çıktı. Çıktı. Ben daha sonra şey yapıyorum. Elektriklerin açık olduğunu gösteriyorum. Sonra geride geldi. Evet. Şimdi asansörü ben özellikle burada gösterdim ki asansörler genelde iyi durumdaki ya da çok düşük yapısal hasarda bile asansörlerin çalışma olasılığı var. Hafif bir oynamada kova tabii. sıkışır ama bakın bu yapı aşağıda geri geldi yani operasyonel şu anda. En hassas mekanik sistem bu şu anda bu evet. apartmanda operasyonel. Ama şu anda kimse kalmıyor apartmanda. Herkes çıkmış. Tabii, çıkmış tabii. Evet, evet, evet. Devam edebiliriz isterseniz bir sonraki evet, sonra. evet. Bir sonrakine geçelim. Evet. Biraz evet. <gülüyor> bu eski araçta çok tipik. Evet. Artık giriyoruz eski araçlara. Çok evet ev, ağır yıkımlar var. Ee, burada çok tipik e, böyle penkik dediğimiz e, tip. O kadar tarzı. çok
2: vardı ki böyle evet. sokak çektiğimiz fotoğrafları evet. gösterin de tamam, gördüğünüz gibi bir seri. Evet. Bu
0: televizyonlarda da çok evet. o, bir sonrakine geçelim. görüntüler evet. maalesef.
2: Bir sonraki.
3: Şimdi ben bunu şu yani az önceki yıkıntıları örnek olarak gösterdim. Burada yaklaşık olarak 8-9 tane aslında bina var. Evet. Bir panoramik olarak çektim. Arkada da gene ayakta duran binalar var ama bakın böyle 7 ya yani 8 tane bina komple. Burası evet. bir tür şey. Yani yani eski evet. yapıların Evet. davranışları kötüydü bunu göstermek için. Evet. Bir sonrakine geçelim. Bunların, bu arada eski araçta binalar çok eski. Evet. Yıkılan binaların çoğu zaten çok eski binalar. Evet. Yine şu anda gördüğünüz. Bunlar çok çok eski olduğunu söylüyorlar. E, Allah'tan şey değil buralar. İş merkeziymiş buralar. E, i̇nsanlar şu anda yani konut değil. Onun için Aa, gece oldu. Onun için evet olduğu, biraz olduğu için kayıplar, boşmuş. Evet, yani. evet, kayıplar biraz daha az olmuş. Burada bir video var. Bunu hızlı bir şekilde geçebiliriz. Çok hızlı geçelim. Evet, vakit evet. kaybetmek için. Bakın bir Yani Evet. Seri fotoğraf gibi. Biraz ilginç bir, bir şey de ben burada şey bu, yapmak bir Biraz aslında. ileride. Bakın ara sokağa şey yapıyorum. Göremiyorum kamera olarak. Orayı görebilirsiniz. lan? Biraz bakın yukarı çıkıyorum. Gösteriyorum. Evet. Bakın şurada ara sokağa bakıyorum. Bakın. Evet. Binalar duruyor mesela. Yani bunlar neden duruyor? Bakmak, araştırmak lazım. O taraftaki herhalde baktığımız iklam binağının çok çok eski. Bunlar nispeten belki yeni. Daha iyi kalitede yapılmış. Bunu görebiliyorsunuz. Yani ara sokakta şöyle bir baktığınız zaman Çoğu da ayakta durduğunu mesela o ara sokaklarda görüyorsunuz ama yıkılan, ağır hasaran bakın gene ara sokakta sanki hiçbir şey yokmuş gibi değil mi? Yani normal evet, evet. Bir şeymiş gibi. Arabalar bile sağlam var. bir yerden evet, evet, üstüne. Evet, evet. Evet, evet. Ben özellikle Bit bunu şey hani düşmeymiş. bunun için çektim. Devam edebilirsiniz istiyorsanız videoyu durduk. devam edelim. Evet devam edelim.
2: Umut. Evet. Evet. Yani bu gene Maraş'tayız. Bu ağır, evet, ağır Eski hasarlı bina. bir bina. 2000 öncesi e, çok ağır betonarme hasarları var. Yani kısmen şey de diyebilirsiniz. Bu aslında bizim yeni yönetmelikle engellenmesini ümit ettiğimiz bir hasardı. Bir es bir önceki Bir, bir öncekinde kalalım. Evet. Bu düğüm noktası hasarı gözüküyor. Çok ağır bir düğüm noktası hasarı Eski vardı. bir yapı. Çok eski bir eski yapı. Eski bir ama. yapı. Evet. evet yani. Ama orada... kurtarmış
3: kendisini hadi insanlar burada kurtarmış. Herhalde hipestatikliği yani. fazlaydı kiriş plak olduğu için. Öyle evet. tahmin ediyorum. Eski bir yapı. ne diyoruz çerçeve. Çok girmedik içerisine evet. ama. E, kurtarmış yani. O kadar Boy, eski. Boyut, boyutları da fena değil ağrı biraz.
2: Kolon evet. kiriş boyutları. Yani.
3: Bir sonrakine geçelim.
2: Bu gördüğümüz
3: hasarlı veya ağır hasarlı diyebildiğimiz tek okul Evet. İnansan. Diğer okul yapılar iyi durumdaydı. Aynen. Öyle mi? Evet. evet. Kahramanmaraş için. da en eski okullardan bir tanesiymiş galiba. Evet. Onun için şey, onu da örnek yani. olarak gösterdik. Yani. Bir sonrakine geçelim. Tek bu var ama diğerleri hepsi sağlam
2: durumda. Şimdi Narlı'ya geçtik Kahramanmaraş'ta. Ee, bu geçerken yol üzerinde yıkılan silolar gördük. Bu silolardan bir tanesinin fotoğrafı bu. Bir sonrakine geçelim. Ağır bir hasar var.
3: Gene ambarda. Ben yani, bunu anlatayım istersen. Şimdi yani burada ya, hızlı bir geç... şey var. Evet. Burada aslında bu yapı göçmüş vaziyette. Ama ayakta kalmasını sağlayan o içerideki e, pamuk balyaları. Evet, pamuk, balyaları. Ve, e, e, pamuk balyaları. Aslında bu yapı da göçmüş. Evet. Şimdi biz bu resimleri de özellikle koymak istedik. Bunlar e, konut yapıları değil insanların yaşadığı yerler değil ama ağır ekonomik kayıpların olduğu, olduğu yapılar. Yerler. Silo olarak burada örnek olarak gösterdik. Ve burada tahıl yani bir tahıl şeyisi de problemi de olabileceğine dair de evet. haberler de var şu anda. Oradaki e, tahıl tedarikçilerinde yani aksar var. Yani, evet. Tahıl e, şey şey zincirinde sıkıntılar yani sıkıntı <gülüyor> olabilir. E, ileriken e, ilerideki sunumlarda da endüstriyel ekonomik olarak önemli konular var. Geçebiliriz isterseniz.
2: imalat safasındaki prefabrikler çok ilginçtir. Bu iki prefabrik yapıyı yapan da aynı. Ve Birer kilometre, bir şey birer görüyoruz. kilometre arayla, bir tanesinde herhangi bir şey görmedik. Bu arada bu, bir, pre, bir, önceki bir öncekinde kalın. Mı?
3: Bu iki prefabriğin etrafında da silo yapıları var, hasarlı.
2: Evet. Yani
3: devam edin. Bir şey burada ilgimizi çekti. Bir sonraki slaytta da var. Bir öncekine bir geri dönelim Ya da burada tamam, belki. Burada. Yani. burada. Şimdi kolonlara bakarsanız, en sağdaki kolonlara 2 metre yüksekliğinde, bizim bindirme herhalde boyları olduğu yerde hepsinde hasar evet. var. Bu çok tipik bir hasar olarak bu e, prefabrik yapılarda gördük. Buna herhalde bir bakmak gerekecek. Ya yani şöyle bir şey var.
2: Şunu gözlemledik. O gördüğünüz çatlama patlamaların olduğu yerden altında biraz daha fazla donatı, üstünde biraz daha evet, fazla bakın, donatı. Evet bakın burada. Var. Sağ taraftaki kolonları görebiliyor musunuz? Evet. Kırıldığı yerlerde yani orada bir e, donatı azaltması yapılmış. Ama kritik yer en aşağısı olduğu için. O bölgeye bakılmış ama biraz daha yukarıdaki momentin yeter kadar azalmadığı belli.
1: Biraz, bir biraz teknik detaya giriyorsun. Evet, evet. E, geçelim bunu.
2: Evet. Bu gene yıkılan prefabrikler çok ağır hasarlı. Devam edelim. Bir güzel bir drone burada şeysi var.
3: Şimdi bu e, gerçekten evet. e, şey. E, onu, onu gösterebilirsiniz isterseniz evet. videoyu. E, yani ama hı, hızlandıralım. E, hızlandıralım. Yani çok ağır bir hasar, büyük bir mali kayıp. Belki insan can kaybı olmadı ama bu yeni bir yatırım belli. Evet. Ben bunun sahibiyle telefonda görüştüm. Gerçekten morali de bozuktu. Burada bakın vinçler de yıkılmış. Burada Her cephe şey, elemanları, evet. çatı elemanları. Bu gördüğünüz çatı elemanları. Yapısal elemanlar karışık bir karmaşırma bir resim var ama vinçler çok maliyetlidir. Ama ilginç bir şekilde yan taraftaki bir bölüm herhalde kalmış. Burada bir tasarım hatası olma ihtimali var ama kritik ve önemli nokta bizim için. Gerçekten büyük mali kayıplar. Evet. Yani bu da bunu da bu defterin etkisi evet. Geçen sonraki fotoğrafa yani. geçin.
0: Evet bir sonraki
2: sanıyorum fotoğrafa geçmeye çalışıyor biliyorum. Evet. <gülüyor> İskenderun'a <gülüyor> girdik. İskenderun'da evet. devam ederseniz bir sonraki fotoğrafa. Ben burada
3: bir hemen o resimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir gelebilir misiniz? Bir önceki. Şimdi bu resim e, şimdi İskenderun e, şehir olarak e, denizde ama e, karşısında dağlar var. Evet. Ve Toki konutları da bu dağlar dağ tarafında yapılmış. Biz o Toki konutlarına gittiğimiz zaman bu resmi çektik. Ve sağ tarafta bu resmin yani denizi görüyorsunuz ve sağ tarafta liman. Evet. E, genel yerleşim bu şekilde. Sol taraf şehir. Amin, amin. Buradan devam edebiliriz. Bu limandan yaklaşık
2: bir 3-4 kilometre sonra Ramada otelle karşılaştık. Ramada Otel'in önünde iki tane yıkılan yapı var. Bir tanesi Asmolen, bir tanesi kirişli plak. Bir sonrakine geçelim. Bu sol, soldaki Asmolen, Asmolen şu anda. Evet. Sağda da kirişli plak. Yapısınız. Asmolen olan yapının aslında yani gördüğümüz kadarıyla müteahhiti hiç öyle ne demirden çalmış ne ondan çalmış detayları yani kırılmış şeylerde görüyoruz. Daha ileriye gidersek belki görürsünüz. Bir sonraki fotoğrafa bir sonraki geçelim. Bakın, çok yani aslında çok yoğun donatı var. İçinde etki detayları, bizim istediğimiz detaylar yapılmış. Yani beton çok kötü öyle bir şey görmedim. Mesela ben bu bölgelerde evet. çoğunlukla şey agregalar gördüm. Nehir agregaları çok gördüm. Yuvarlak bizim istemediğimiz. Burada öyle bir şey de görmedik ama asmonen bir yapı. Gördüğünüz bakın gibi asmanen, köpükler evet, gözüküyor. gözüküyor. Bir sonrakine geçelim. Bunun yanında da kiriş plak bir yapı vardı. Bu yapının tabii biz uydu şeyin yani eskiden çekilmiş Google Earth şeyini gördük. Bu bina çok dar ve yukarıya çıkan bir bina. Anladığım kadarıyla problem oradan olmuş bu kiriş plak sistemde. Bayağı bir betonarme perdesi var ama e, herhalde devrildi bu ve bu
0: arkaya
3: yatmış
2: bir bina evet, değil, değil mi? Aynen. Ama yani, ilginç ve bir burada otele de şey evet, hasar vermiş, bir İlginç geçirip. bir göçme,
3: göçme, mekanizması, gö göçme mekanizması göreceksiniz. Daha doğrusu konuştuğunuz bir mekanizma ama daha yani evet evet.
2: Bu Ramada otele çarptıktan sonra hasar vermiş. Bakın, e, düzgün yapılmış bir çerçevenin önemini görüyoruz burada. Kolonların kesildiğini görebiliyorsunuzdur orada, evet, ortada. Evet. Yan taraftaki kirişler de gitmiş. Evet. Fakat yukarıdaki çerçeve o kadar kuvvetli ki binanın aşağı inmesini engellemiş. Engellemiş. Yani iyi tasarlanan bir binanın evet. zaten tarifi... boyutlar, boyutları oldukça büyük kirişler evet. ve kolonlar bunlar. İçeride Beton ve perdeleri de var. Ramada Otel herhalde bayağı Sağlam yapılmış anladığım kadarıyla.
3: Kısmi ve çok lokal göçme kötü. ama Hı. tümden göçme değil bu. Onun için e, bu yapıyı tasarlayan kişi tabii öngörmemiştir yandaki binanın ama Hı, iyi bir tabii. tasarım yaptığı için gerçekten yapı iyi davranmış. Üstüne bina yıkılmasına rağmen. Değil evet, değil evet, evet Bu İskenderun'da
2: gördüğümüz çelik yapı. Yani çelik ilk konut ha, benim bu ilk, Türkiye'de. ilk defa
0: bir çelik yapı görüyoruz şu
2: anda. Yani İskenderun'da ilk defa Hı. görüyoruz ama ben açık konuşayım. ben Yani epey projeye bulaştım Türkiye'de. Ben konut yapısı olarak çelik yapı yapıldığını pek duymadım. Belki başkaları, yani birileri yapmış olabilir ama 3 tane çelik yani az katlı yapılar değiller. Ee, tipik bu yükseklikteki çelik için betonarme çelik pardon betonarme perde e, diğer taşıyıcıları çelik yapmış adam. Bir sonraki fotoğrafa gidelim. Bunlar çelik kirişlerin evet. ve kolonların şeyi. Binada da hiçbir şey yoktu, değil mi? İşte, evet, hiçbir şey yoktu. Ben e,
3: şunu da söyleyeyim. Burada yani, Ramada de... otele 100 metre. Evet. evet. E, şunu da söyleyeyim. E, bir önceki slayta geçebilir miyiz? Çünkü şey, bunun biz tabi e, bu bina yapan müteahhitle değil bazı haberleri vesaire bulduk. E, yani gayet bilinçli bir şekilde çelik yapmaya karar vermiş e, ondan sonra. Yani biz bu aklıkarı betonarme yapıları baktık, çelik hiç konuşmadık. Ee, çelik genelde şöyle bilinir, biraz maliyetli bilir. Yani maliyetli bir yapısal malzeme seçimini bu müteahhit bilinçli yapmış. Çünkü deprem anlamında güvenli olduğuna karar vermiş. Karar vermiş. Bu şekilde olan müteahhitler de var Türkiye'de. Yani bunu da kabul edelim. Ee, evet. Ama şöyle bir şey bilgi geldi. Ne derece doğru bilmiyoruz. O bölgeden bir bilgi geldi. Ne yazık ki bunu yapan müteahhit Bakmış. bu inşaattan sonra battığı söyleniyor. Ama bakın yani ayakta da en azından şu anda kendisi şey değil inşallah başka bir nedenden dolayı bir problem oluştur ama kendisi şu anda içeride değil yani. Hani ne demek istediğimi anlatabilir çok, evet. çok net. Çok net. Evet, evet. Devam edelim.
0: Bu
2: orada gözlemlediğimiz tarih yapılardan sizde çok daha fazlası olan. Evet. Bu bir taş duvar yapı. Yukarısında ahşap çatı var. Tabii çatı herhangi bir diyafram görevi görebilecek kadar kuvvetli olmadığı için taş duvarlar kendi kafalarına göre davranmışlar. Diye. Yapım
0: yılını biliyor muyuz bu Hayır, binanın?
2: Hayır. Ama, ama yeni
0: çok şu... iyi eski değil herhalde. Tam bence
2: yeni restore edilmiş. Restore şey. edilmiş, evet. Evet. evet. Öyle oldu. Maalesef e, evet. böyle bir şeyle karşılaştık.
0: Son 20 dakikamız kaldı arkadaşlar. Hı, işte, Bitirmek evet. üzereyiz. Bitirmek evet. üzereyiz.
2: Bu da bahsedilen TOKİ konutları, tünel kalıp yukarıya çıktık. Bu bölgede bunlar da sadece sıva hasarları vardı, gördük. 2017 yapımı. 2017 evet. yani oldukça yeni.
0: Buradan tünel kalıp e, konusunda da olumlu bir değerlendirme yapabiliyor muyuz? Yoksa onu bir başka programı
2: mı bırakalım? Ben şöyle diyeyim. Yani belirli bir kata kadar olumlu olduğundan eminim ama biz her şeyde olduğu gibi Türkiye'de ifratla tefrat arasında gezme olayı var. Çok yüksek tünel kalıplar yapıyoruz. Evet, Onlar evet. konusunda çok emin değilim. Emin yani mi? 200 metreye kadar yapılmış yüksekliği olan tünel kalıp yapılar var bu ülkede. Yani tünel kalıp Yapıların prensipleri böyle büyük açıklıkların geçildiği çok yükseğe çıkılan yapılar değildir. Bu yapılar da zaten açıklıkları büyük değildir. Yani prensip olarak baktığınızda TOKİ konutları böyle lüks yapılmaya çalışılan yerler değiller. Öyle çok büyük açıklıklar geçmiyorlar. Evet. Epey betonarme ve perdeler var her doğrultuda. Öyle olunca fena davranmıyorlar. Ama siz bunu yani Türkiye'de İstanbul'da özellikle kullanımın olduğu gibi lüks konutlar da yapmaya çalışırsanız o konu bence... Hala tartışmalı. Sıkıntılı.
1: Ben belki bir şey im, im, ilave Lütfen ederim. hocam. Şimdi bu tünel kalıplarında çeşitli düzenlemeleri var. Yani bu per, prensip olarak perdelerle taşınan sistemler bunlar ama bunların e, perdelerin düzenlenmesi e, bir takım tip projelerde farklı farklı düzenlemeler var. Bunların mesela e, balık kılçığı tarzında arkadaşlar bir olanları var. Bir doğrultuda ortada bir tane boylu boyunca perde var. Ona saplanan e, perdeler var. E bu, bu mesela iyi bir sistem değil. Hatta biliyor musun? Yani e, bu evet büyük bir perde ama e, e, orta bir problem olsun bütün bir daha hasar görebilir. Ama buna mukabil e, daha başka konfigürasyonlar da var. Yani yine tünel kalıp inşaat teknolojisine uygun. Onlar daha iyi davranabiliyor. Yani biraz da sisteme bağlı demek istiyor. Ben bir
3: araya bir not düşebilir miyim? Burada? Tabii buyurun. Biz başka tabii tünel kalıp olan TOKİ konutlarını da inceledik. Evet. Nurdağındaydı galiba Nurdağında. Evet. Orada iki grup tünel kalıp yapısı vardı. Birisi nispeten çok daha eski. 15 yıl evvel dediler. Yapılan. Diğeri ise aynı bu şu anda gördüğünüz gibi daha yeni ne? olan TOKİ konutları. Eski olanlarda biz bu yapısı olmayan işte bölme duvar hasarlarını gördük. Kimse oturmuyordu orada herkes çıkmış. Yani Daha fazla bölme duvar hasarı vardı. Yeni konutlarda ise çok çok küçük çok basit işte çatlak falan ufak ne bileyim sıva çatlağı gibisinden şeyler vardı. Yani yeni konutlar eski konutlara göre yapısı olarak aynılar yani bir hasar yok. Bir, Ama evet. bölme duvar açısından ya da hemen kullanım açısından yeni konutlar daha iyi performans gösteriyordu ona rağmen. Yeni yapılan konutlarda insanlardan çok korktukları için evet, değilmiş herhalde. Az önce yani. bahsettiğimiz çok da haklılar, tabii, ve bakıma. biz şey yapmaya çalıştık bir de bize söyledikleri bir şey e, şuydu. Medyada artık o kadar çok e, bu e, bahsediliyor ki. Yani bir WhatsApp'tan bir mesaj geldiği zaman yerlerinden oynuyorlar. Yani hafif bir sallantı oluyormuş mesela. WhatsApp grupları evet. varmış. Şurası evet. hafif bir sallandı hemen herkes korkudan şey yapıyor bu inanılmaz bir e, psikolojik travma yani o insanlara anlatmak da çok zor bu yapılar çok güvenli yapılar birçok e, iskenderun diğer yapılarına göre ama böyle bir etkisi de var yani, biraz önce Bununla... size söylediğim hikaye.
2: yani bu işin psikolojik tarafı çok ağır bir psikolojik tarafı var hem yaşadıkları sarsıltıdan dolayı hem gördüklerini ve de halkın değerlendirmesi açısından yani burada çok hafif sıva çatlaklarının ötesinde bir şey görmedik yani arka taraftaki dolgu duvarın ben hasar görmediğini bile Düşünüyorum ama insanlar o çatlakları gördüğü zaman acaba evimiz Çünkü bize yani bu ev yıkılıyor mu diye soru soruldu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi i̇şte öyle olunca yani siz mesela ağır dolgu duvarı hasar olan bir yere burada e, orta hasar deseniz yıkılmayacak deseniz buna çok itiraz edecek insan olacağını evet. da eminim. Yani bir ortada korkunç bir bilgi kirliliği var. Yani açık konuşalım. Sosyal medya maalesef. bazı açılardan iyi olabilir ama bazı açılardan da maalesef müthiş bir Bilgi kirliliğine sebep oluyor. Bu da insanların psikolojisini çok etkiliyor. Aynen Barış'ın dediği gibi herhangi bir şey olduğu anda birden millet ortada büyük
0: bir kargaşa çıkabiliyor. Bir de tabii iki deprem arasındaki farklılık da çok önemli. Çünkü birinci depremde yıkılmayan binalar insanların gözleri önünde ikinci depremde yıkılmaya başlayınca bir üçüncü depremde ne olacağı da tabii ki Muhakkak. insanları son derece korkutuyor. Devam edebiliriz.
2: Biz şimdi orada İskenderun limanına gelmişken bir görelim dedik. İçeriye girmek için de izin aldık ama şöyle bir durum var. Bu aslına bakarsanız anladığım kadarıyla kullanılmayan bir iskele. Çünkü eski çok bir iskele. Zaten yani. vinçleri de çok eskiydi. Bu oradaki yıkılan vinç. Yeni tarafta giremedik çünkü
3: şeyler yıkıktı hala.
2: Bu arada kullanılmayan eski bir vinç değil Evet. Şey? Kullanılmayan evet. eski bir vinç. Ne derler?
3: Yeni vinçler ne olduğu yerde? Yangınlar vesaire bir, bir durum olduğundan fotoğrafa evet. bakmadık açıkçası. Yani konteyner yani. Konteynerlerin o devrilmesinden dolayı sokmadılar ama
2: evet. eski vinç bu yıkılmış bir eski vinç. Biz girdik. Bir sonraki fotoğrafa gidelim. Evet. Yani aslına bakarsanız bunlar ana ana yapılan yani parça parça yapılan iskelelerdir sıcaklık sebebiyle. Bu parçaların birbirleriyle çarpmalarının izlerini gördük. Aralarının açılma izlerini gördük. Bakın sol tarafta iki şeyin kalıcı olarak birbirinden 35-40 cm'ye kadar açıldığını Bayağı gördük. Bayağı ciddi bir açık. Buna boydan boya baktığınızda, rayı takip ettiğinizde yanal olarak da bir öteleme olduğunu görebilirsiniz. Tabii bize ilginç gelen ve sebebini hala bilmediğim bazı anaların arasında da düşeyde 25-30 cm'lere varan düşeyde de farklılıklar buradaki fotoğrafta gördük. Yükselti
0: gördüğüm. ve alçaltı olarak. Yani
2: bir taraf bir taraf şeyde kalmış ama bir taraf aşağı inmiş. Sıvılaşma olabilir, bir sürü sebep olabilir. Tabi biz aşağıya bakmadan herhangi bir yorumda bulunamıyorum. Aşağıdaki kazıklarda ne olup olmadığını da görmedik. Onu da söyleyelim. Ama bir daha da söyleyeyim. Bu eski bir iskele. Evet. ve bu bölgede de yani
3: zeminin kum siz kum olduğunu biliyoruz yani o diğer
2: şeylerde de görüyoruz. Biz
3: bu iskeleye ağır hasarlı diyebiliyor muyuz yada da orta bu hasarlı? Iskele... Hemen kullanılabilir mi? Kullanmaya devam edilebilir mi? Şeref sence ne düşünürsün?
2: Yani şirkeler gittiğini
3: göz önüne Hı. alırsan
2: şey değil. Ama mesela anladığım kadarıyla özellikle tabliyelerin Hı. derin kirişleri vardır burada. Nuray Hocam Hı. benden daha iyi bilir. Yani yıllarca deniz yapısı Hı. yaptı. Onlarda bir hasar olmadığını Hı. sanıyorum çünkü pek bir şey göremedim. Ama aşağıya bakmadan söyleyemem. Yani çünkü çarpma sonucunda o gördüğünüz kaymak amaları kırılır. Onun yani engellenmesi evet. mümkün değil. Kalıcı deplasmanın sebebi de tamamen yapısal mı yoksa zeminde de oynamalar var mı onu da bilmiyorum. Yani detaylı bir inceleme yapmadan
0: bir yandan devam edebiliriz o... herhalde.
2: Evet. Ama e, şunu söyleyelim. Bu kon yani burası şu an çalıştırılıyor. Gördüğünüz gemi Y evet. yükleme ve indirme bindirme yapıyorlardı. E, o da, da tabii, bir konteyner gemisi. E, olabilir. Yani konteyner gemisi gibi gelmedi bana. <gülüyor> Sanki şey de vardı ama e, anladığım kadarıyla şeyden gelen yardımlar onunla gelmiş. Yunanistan'da Yunanistan'dan.
1: Yunanistan.
2: RORO e, da olabilir, e, olabilir. Yani. Evet. Dolayısıyla yani üzerinde kamyon gidiyordu geliyordu. Ben özellikle acaba çıkışımlar hissediyor muyum farklı diye yani böyle ekstrem bir şeyler oluyor mu diye kendim bir şey yaptım. Hissetmedim. Demek ki aşağıdaki şeyler sağlam olabilir. Ama çarpmanın etkisiyle tabii o hasarların olması doğal.
1: Aşağıdaki Bunları ancak dalgı yani. dalgaç dalga incelemesi evet, evet. biraz görünür, bir anlaşılabilir. Evet. Ee, üstten bir şey görünmüyor ama mutlaka biraz hasar vardır. Fotoğrafımız kalıp mı?
3: Ee, kalmadı galiba. Bilmiyorum bakalım Kaçıncı numaradayız? Galvanize gördüm ama bitti galiba. Evet. Evet herhalde. Evet. Evet. Evet.
0: Şimdi burada da tabii ki e, Nurhan Hükam'ın başta belirtmiş olduğu Yapı Deprem Mühendisleri platformunun da e, logosunu evet. görüyoruz. Evet. Ve yakında sizleri daha fazla görme imkanımız. İnşallah. E, sizlerle daha fazla evet. e, bilgi almak amacıyla evet. temas e, kuracağımız. Bu arada
2: çok sayıda arkadaşımız da aslında şey yapıyor yani çalışıyor. Evet. Biz sadece öncü birlik olarak gittik. Amacımız e, şimdi yani... Yani arazide de ne olduğunu görelimdi. Bu saatten sonra farklı grupları farklı yerlere veya farklı yapılara göndermek. Mesela endüstri yapılarını kesin gezmek gerekiyor. Bu iskele rıhtımları kesin gezmek gerekiyor. Yani farklı bir grup olarak belki Barış'la ben tekrardan o bölgeye gidip izin alabilirsek ben AYGM'den izin almayı deneyeceğim. Bunlara bakmak, köprülere ayrıca bir bakmak muhakkak gerekiyor. Çünkü köprülerde mesne tasarıları olduğunu biliyoruz ama evet. onun haricinde galiba hasar yok. Karayolları çok hızlı Kırplılar bir şey yaptı. Köprüler ve yedikler. Evet. Herhalde. Ama Değil gene mi? de yani gene de daha dikkatli gidip bir bakmak lazım. Onun haricinde bölgelerde daha detaylı bina incelemesi yapmak lazım. Yani biz çok büyük bir alanda olduğumuz için ve iki kişi olduğumuz için bazen videoyla idare ettik. Böyle kritik gördüğümüz veya bak bu ilginç bir şey dediğimiz şeyleri çektik. Ee, bir de ve tabii, içine gir. yani, e, yani biraz da şunu bilmek oluyor. lazım istatistikli bilgiler elimizde olsaydı yani şu bölge şöyle bu bölge böyle diye benim mesela düşündüğüm bir şey var biz e, yani 2000 sonrası diyoruz ama sanki 2000 ile 2010 arasını bir pencere 2010 ve sonrasını bir pencere yapmakta da, da, çok da ihtiyaç
0: var e, sanıyorum. var evet.
2: yani ben mesela 2000 ile 2010 arasındaki yıkılmış bina miktarının biraz da malzeme ile olan sebeplerden dolayı daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biz bunları burada göstermedik ama arkadaşların şeylerinde var. Hep beton konuşuluyor. Maalesef çok gevrek çelikler de var. Ben o bölgede yaşayan biriyle konuştum. Yani mühendis, inşaat mühendisi. Özellikle İran'dan alınan çelikten bahsediyor. Ve o çeliğin zaten uygulamada da bükülemediğinden bahsediyor. Yani bükdüğünüz an kırıldığından konuşuyor. Ama anladığım kadarıyla yani bu tabii bana anlatılan ucuz bir Çelik yani İran'da gelen. Beton, beton, beton aramı, evet
3: içerisinde kullandığımız donatı
2: çeliği. O yani beton kadar önemli bir eleman. Dolayısıyla yani buradaki tek problem beton değil, çelik de olabilir. Bu yeni yapılarda etkili de olabilir. Açık konuşayım. Araştırmak lazım. Bunları araştırmak yani. lazım. Daha öncesinde
0: de böyle örnekler var. var Biliyorsunuz var. Bulgaristan'dan <gülüyor> alınan demirler. Eski tarih tabii. <gülüyor> Ama orada da ciddi sorunlar var. Bütün bunlardan hareketle son dakikalarımızı bu yaptığınız geziden hareketle e, ne tavsiye edersiniz? Hangi noktaları e, dikkate almak lazım?
3: Buyurun. Ben e, orada tabii konuştuğumuz kişilerden de bir mesaj buraya getirmiş olayım. E, orada tabii afet durumu söz konusu ve şu anda afet bitmiş değil. Tabii. E, yani oradaki insanların durumu çok iyi değil. Yani psikolojik, psikolojik travmayı bir kenara koyarım ama hayatlarının yani ailelerin parçalandığını, e, yani kendi ailesi içerisinde kayıpları olan insanlar, olmayan insanlar şu anda dağılmış vaziyetteler. Bunu özellikle benden istediler. Böyle bir imkanım olursa e, biz halk olarak da bunu takip lazım Şu anda herkesin e, biraz e, daha e, ilgisini çeken belki İstanbul'un depremselliği ya da farklı bölgelerde ve mevcut yapı stoğu ne olacak soruları ama şu anda henüz bitmemiş orada bir afet yönetimi durumu söz konusu. O insanların hayata dönmesi, normal hayata dönmesi çok zor bir süreç. İkincisi, Ve uzun bir süreç. Çok uzun bir süreç. Uzun bir ben süreç. bunu orada gördüm. Çok nazikçe anlatmaya çalıştılar ağlamadan. Ama çok zor bir süreç. Yani onu anlatmak da çok zor. Ve şey yani mesela beni konuştuğum kişi çocuğunu bir tarafa göndermiş, eşi işini kaybetmiş başka bir tarafta kendisi... Para kazanması lazım orada işte o bakıyor ama bundan sonra ne yapacağını bilmiyor. Kafası dağılmış arkadaşlarını dostlarını kaybetmiş tek başına yalnız moral bekliyor. Onun için burada ilerleyen aslında biz mühendis olarak tabi binalar konuşuyoruz hep ama binaların dışında da oradaki insanlar için psikolog, psikolog mesela o da çok önemli bir iş. Afet yönetimi o insanların normal hayata dönmesi bir iş. Bence o tarafın da e, ana akım medyada da gösterilmesi gerekiyor. Sürekli binalarından bahsediyoruz. O taraftan şu şey yapıp insanlar ne olacak? Nasıl normaliyete dönecek? E, ben de bu mesajı iletmek isterim. Evet. Ben İstan
2: İstanbul'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz orada da çokça gördük. Şimdi korkunç bir izolatör furyası başladı Türkiye'de. Bu konuyla ilgili fikrimi söyleyeyim. Ben Barış'la ben kadar bu işlerde Barış uzmanlık da alın. Ben onun gibi değilim. Alaylıyım o konuda. İzoratör tasarımı yapmış insanlar izolatör tasarımı biraz daha üst düzey bir konu. Şimdi Türkiye'de evet bizim üst düzey mühendislerimiz var ama bütün Türkiye'yi besleyecek kadar değil. İnsanlara emeklemeyi öğretmeden sırıklı atlama yaptırmamak lazım. Yani bu çok konuyu çünkü bakın her sistem bizde böyle bir sihirli değnek arama şeyi vardır yani. Birisi gelsin sihirli değneği Anladım. dokundursun her şeyi düzelsin. Hayatta öyle bir çözüm yok. İzolatör çok iyi bir teknolojidir. Dünyada uygulama alanı çok olan bir teknolojidir ama ben yani bilmiyorum belki barış ulaştı ben Kaliforniya'da residential bir yani konut türü izolatörlü yapı görmedim çünkü maliyetleri oldukça yüksek bu sistemlerin ve kötü tasarlanırsa sigortası yok. <gülüyor> çünkü tek bir sigortaya her şeyi bağlıyorsunuz izolatör. İzolatörle ilgili yapılan tasarımda bir problem yaşarsanız çok büyük felaket sonu. Ben e, bu işin e, uygulama tarafının çok iyi kontrol edilmesi gerektiğini iyi biliyorum. Normal yapıların çok ötesinde kontrol gerekiyor. Bu konuda yani insan gücümüzün olduğundan yeteri kadar ben emin değilim. Bu konuda da fikrimi söylemiş olayım. Evet. Bilmiyorum. Yani bizim,
1: bu noktada bir şey ekleyebilir miyiz? <gülüyor> Tabii buyurun hocam. Ee, şimdi bir grup mühendisle birlikte e, bu, bu konuyu aydınlatan e, iki sayfalık bir bildiri hazırladık. Bir nevi e, bilgi verme amaçlı. Onu da önümüzdeki günlerde herhalde basına açıklayacağız. Evet. Bu çok önemli bir konu çünkü. E, her yerde e, açın televizyonu. Her akşam en az bir iki tane televizyon e, kanalında bu konu konuşuluyor.
2: Evet. Konuştun. Da...
3: E, i̇ki dakika. Yani e, e, çok şu anda çok popüler bir konu. E, herkes e, televizyonda aslında o kadar da çok fazla konuşulmuyor. Bize gelen talepler çok çok daha fazla. Evet. Bu sanki şöyle bir şey zannediliyor. Yani bakkaldan alınıp izolatör binanın altına takılan böyle bir cihaz falan gibi zannediliyor Değil. E, Şeref'in de anlattığı gibi çok e, kompleks aslında bir teorisi olan bir sistem ve çok ileri bir sistem. Yüksek performanslı bir sistem. Çok dikkatli yapılması lazım. Şu anda çalıştığımız tabii üzerine çalıştığımız birçok izolatörlü yapı projesi var. Tasarım gözümeni olduğumuz projeler vesaire var. E, yani Türkiye'de dediği gibi Şeref'in bunu büyük kapsamlı bir şekilde e, uygulayacağımız bizim e, mühendis gücümüz ne yazık ki yok. E, konunun biraz ileri konu olmasından kaynaklı. E, i̇kincisi benim anladığım konut yapılarına yönelik olarak çok talep var. Hemen binamızın altına biz bunu çözelim falan. E, konut yapı bizim Türkiye'deki tipteki konut yapıları için uygulamalar çok fazla değildir. Japonya'da belki olur Orası ayrı bir ülke zaten. E, Türkiye'de de o yönde Riskleri de fazla şey yok. Evet. E, tecrübemiz de çok fazla yok. Onun için çok dikkatli yaklaşılması gereken bir konu. Herhalde bu ileriki günlerde belki bunlar daha detaylı belki evet. bu konuyu
2: ayrı, detaylı, bir, detaylı konuşmak, de, konuşmak lazım. Hastaneler mi?
3: vesaire
0: gibi özellikli evet. binalarda evet, evet, kullanılabilecek bir evet. e, manzeme. Kullanılabilir zaten o
3: amaçlı aslında Tabii. ama konut için ayrı, bir, ayrı evet. bir yaklaşım ayrı bir tasarım şeysi gerekecek. Bu konuda çok ciddi bir bilgi kirliliği, kirliliği var, var ve evet. sanıyorum yani
0: ben de son söz olarak şunu söyleyebilirim bölgede yapılacak, inşa edilecek binalar konusunda da böyle bir telaşla evet, evet. hareket etmemek evet, gerekiyor. Kesinlikle. Sizin yaptığınız gibi detay incelemelerin evet. yapılması evet. sonucunda katılımı da genişleterek evet. yani sadece bu TOKİ'nin becerebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun sosyal
3: tarafı da düşünerek, bütün paydaşlar, Çok bütün önemli. kitle örgütlerinin ortak katılımıyla ortaya çıkan bir yaklaşımla, bir şehir planlamasından tutun. Deprem hazırlık, dirençlilik e, ve tüm e, ülkenin kaynakları, insan kaynağını kullanarak e, bir çalışma yapılması evet.
0: gerekiyor. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederiz. Nuray Hocam size de çok teşekkür ederiz. Uzaktan programımıza katıldınız. Ee, sağ olun. Sanıyorum bu programa, bu programlara devam etmemiz çok yararlı olacak. Çünkü önemli bir konuyu Aydınlatmanın başka bir yolu yok diye düşünüyorum. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını burada sonuçlandırıyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da yeni bir programda görüşmek
1: dileğiyle. Hoşçakalın.